0: В эфире шоу Вадима Ермолинца События и комментарии каждый день по буднику Доброе утро, нью и окрестности. Микрофон Вадим Емолинец. Мы начинаем наш новый солнечный трудовой день с выступления единственной и неповторимой Хейли Райнхарт.
1: I'm beautiful world. I wish I was special you're so very special but
0: Это была единственная неповторимая Хейли Райнхард, которая производит впечатление пьяного ребенка. Но у нее отлично получается. И главное, она не ребенок. Хорошо, займемся теперь текущими событиями. Столько всего наслучалось, я не знаю, за что раньше хвататься. Поэтому я схвачусь за наши выборы. Я должен сказать, что в прессе появляется довольно много информации о нарушениях. Но в какой прессе? У нас тут есть все-таки какие-то доминирующие издания в этой стране. USA Today, газета номер один. Потом Wall Street, я имею в виду по тиражу. Потом Wall Street Journal, которая газета скорее центристская, чем правая. Затем New York Times, которая стала крайне левой пропагандистской газетой демократической партии. Орган партии, печатный орган партии. Washington Post, который мой коллега Марк Ликбин называет Washington Compost. Ну, вот, ну, журнал Атлантик безусловно, сюда я могу вписать. Потом есть такие газеты, помельче мы их знаем справа, это New York Post, слева это Daily News. Все остальное, это наше главное издание здесь у нас в Нью-Йорке. И, я думаю, в остальных больших городах тоже этой страны. Но потом мы понимаем, что существует еще довольно большое число изданий поменьше, которые, между прочим, мы говорим издания поменьше, но у них все равно миллионы, суммарно у них миллионы потребителей. Вы знаете, Real Clear, Politics, Red State, uh, знаю, Just the News, Washington Free Beacon, Daily Caller, Federalist, Spect одним словом, Judicial Watch. Там кто-то скажет, это крайне правое издание. Я вообще всегда пытаюсь выяснить, что и понимается по словам крайне правое. Вот скажем, у Гитлера, если это считается крайне правая гитлеровская такая политика и идеология, они, они такого типа или нет? Или все-таки они проверяют как-то свои данные перед тем, как не их начинают комментировать? Но тем не менее есть какая-то четкая разница между тем, что появляется на меньших у меньших изданий и издателей и у больших издателей. И вот я должен сказать, что я хотя просматриваю все, я тем не менее как-то фильтрую то, что я просматриваю, и не сразу это выбрасываю в эфир или на свой блог. Значит, у нас есть такая, вы знаете, Памела Геллар, это была женщина, которая прославилась здесь у нас, в Нью-Йорке, когда она начала борьбу... С тем, чтобы у нас строили чтобы у нас строили мечеть возле Близнецов, бывших, возле места, где раньше находились близнецы. У нее есть свой блог, довольно популярный. И она сообщает на этом блоге о человеке, которого зовут Эрик Кумер. Эрик Кумер Работал в компании Dominion Voting, которая контролировала сбор и подсчет голосов в 28 штатах. Он работал там в числе руководящих сотрудников. Как выясняется, этот Эрик Кумер – большой поклонник Антифы. Он на его странице в Фейсбуке просто… это поток постов в защиту антифы и против президента трампа то есть идеологически он себя обозначил абсолютно и сейчас всплывает переписка этого эрика кумера с антифами в которых они выражают опасения что... они вернее не опасения выражают, они просто пытаются сформулировать что им нужно делать свою политику свою стратегию в случае выборов трампа и он их заверяет, не волнуйтесь, он не выиграет. Потом есть видеозапись его встречи с избирательной комиссией, членами избирательной комиссии в Иллинойсе, где они ему задают вопрос о том, можно ли как-то повлиять на пересчет этих голосов извне, и он подтверждает, что да, можно. И эта информация она прошла по массе небольших блогов, но ну, относительно небольших. Но она каким-то странным образом не попала ни в Нью-Йорк Пост, ни в Wall Street Journal, ни на Fox News, то есть на те издания, которые, казалось бы, нам должны были бы заинтересоваться этой информацией. И я себя, естественно, спрашиваю, как это могло произойти. И у меня есть только одно объяснение. Это означает, что эта информация не проверена, ее нельзя проверить. Dominion Software Systems убрала информацию об Эрике Комере, которая была на их корпоративном веб-сайте. Я не нашел информацию о нем на Фейсбуке. Стало быть, как я могу с абсолютной уверенностью говорить, что он один из тех людей, которые могли знать о том, что произошло в стране. И самое главное, у меня такой вопрос. Ну хорошо, у нас есть в стране ФБР... Неужели они не должны, по идее, если такой человек возникает, которого мы всей страной, с правой стороны, не всей страны, но правая сторона этой страны подозревает в том, что он повлиял на результаты этих выборов, как он до сих пор не допрошен? Разве это возможно? Кто-то мне скажет, конечно, о, вы знаете нашего Кристофера Рейш, что с него можно взять? Это левый тип, такой потайной, когда ты не знаешь, что такого же типа змея, змей, как и Джеймс Коми. Но... Хорошо, пусть так, но у нас есть генпрокурор Бар, который однозначно в Трамповском лагере. Он там мог, и Кристофер между впрочем, это его подчиненные. Они не могут проверить это, если это так. Пока не проверили. Теперь у нас сообщение из Джорджии. Значит, вы, если в курсе дела, вчера... В 11 часов 59 минут вечера это все, пересчет там должен был быть закончен. Теперь мы говорим пересчет-пересчет, мы ждем эту Джорджа, потому что, слушайте, там 14 тысяч голосов, разница в пользу Байдена. Значит, по законам самой Джорджи, если у одного из участников гонки, если разрыв между участниками гонки меньше, полупроцента, то автоматически включается пересчет. Даже не надо специально ничего для этого делать. Там было меньше, чем 0,5, там было 0,28 процента. Округлим 0,3 процента. Меньше, чем 0,5. Поэтому включился пересчет. А не потому, что у них секретарь штата республиканец. Ну хорошо, стали считать. Нашли сразу же графство Флойд, нашли 2600 бюллетеней. Их забыли. Как их могли забыть? Их могли забыть очень просто. То есть обнаружили как. Дело в том, что машина, сканер считает эти поданные бюллетени, а потом эту информацию работник этой комиссии заряжает на флеш-драйв, или как мы просто говорим, на флешку, и с этой флешкой он переносит ее на основной компьютер, там, где идет общий подсчет голосов. Сотрудник избирательной комиссии забыл перегрузить 2600 бюллетеней информацию об этих 2600 бюллетенях, мы только можем себе сказать, нифига себе, значит, это у них в Джорджии 159 графств. Это все, что нужно для того, чтобы Байден победил, это чтобы на каждом участке один раз забыли перегрузить флешку. И все, он просто один раз к ней не подойдет. Если И даже не надо на 159, если с учетом того, что у них 14 тысяч бюллетеней разница. Значительно меньше, и за один раз они теряют 2600 бюллетеней. Поэтому, кстати, это очень такая важная информация о том, что вот они признали, да, мы потеряли. И секретарь штата с непроизносимой немецкой фамилией сказал, да, мы очень рады, что мы сделали эту проверку, потому что действительно мы вот нашли такую оплошность, совершенную нашим сотрудникам. У нас, значит, Нью-Йорк Таймс пишет через всю первую полосу никаких нарушений или никаких там ошибок не обнаружено ну как же не обнаружено ребята это вот что 2600 бюллетеней это как это 2600 человек просто выбросили свои голоса на ветер это по отношению к ним вообще честно или нечестно вы кричали до того как а, еще прошло проголосование 3 ноября слева только и слышалось мы должны почитать каждый а, голос сходила эта молодежь бесноватая с лозунгами count every vote Count every vote. Ну хорошо, вот 2600 потеряли. Это как? И предмет разговора. Это повод для того, чтобы сказать, выборы не точно обработаны. Если вы думаете, что эти 2600 это единственные слушает Джорджии, то это вы ошибаетесь. Я вам сейчас еще одну расскажу историю. Вчера... Один из контролеров, которые работали в графстве Декалп, это в Джорджии, он обратил внимание, что на одной порции бюллетеней было написано, что в ней хранится 10 707 бюллетеней за Байдена и 13 за Трампа. Это такое соотношение, которое обращает на себя внимание. Я вам когда-то приводил это, отстраняясь от этого разговора о соотношении. Вернее, продолжая его вне территории, за пределами Джорджии. Вы возьмите самый красный штат, вы возьмите самый левый штат, вы возьмите любой такого рода, самый-самый махрово-красный или махрово-синий э, избирательный участок, там будет большее количество, так, так сказать, диссидентов этого района. В качестве примера я вам приведу Манхэттен. Ну, куда это левее взять? Тем не менее, там 16% проголосовали за Трампа. Вот это вот более-менее близкое понимание к тому, что происходит в самых радикально настроенных районах. А тут получается 10 700, 10 700 округлим 11 тысяч за Байдена и 13 штук за Трампа. Как это? И он решил проверить, что там происходит. Он проверил. Оказывается, там действительно 13 бюллетеней за Трампа, но только за Байдена там не 10 700, а 10 800. То есть вот так вот легко и просто приписано 9 626. Приписали человеку, кандидату, 9626 голосов. Теперь вы мне скажите, ну вот у нас, чтобы далеко не ходить за примерами, мы остаемся в этой же Джорджии. У нас разница в, между Байденом и Трампом 14 тысяч голосов. Даже меньше, это я округляю, говорю, в большую сторону 14 тысяч. Значит, 2600 голосов они сперва просто забыли перегрузить со сканера в компьютер. 10626 они приписали, и теперь выясняется, и имеет смысл вообще к этому отнестись серьезно, правда? И при том, те люди, которые, тот контролер, который обнаружил эту приписку в 9626 голосов, он говорит, у нас тут решили для того, чтобы мы контролеру никому не мешали, один контролер смотрят за работы 10 команд. Что такое команда? Это за одним столом сидит 3-4 человека. Вот это вот команда. Значит, один контролер на 10 таких столов. Он говорит, если бы у нас было чуточку поменьше этот перепад, не один на 10, а хотя бы два на 10, я не сомневаюсь, что результат был бы, мы еще что-то нашли. Но Мы не в состоянии были искать при таком соотношении. Они подали, значит, эти... В свою жалобу, члены счетной комиссии поблагодарили их за хорошую работу, но теперь это дело будет разбираться дальше. Теперь, возможно, самое главное из того, что мы сейчас узнали об этом пересчете в Джорджии, это не был пересчет, оказывается. Это не был пересчет, рекаунт, в юридическом понимании этого слова. Все, что они сделали. Это сверили количество полученных бюллетеней с тем количеством, которое у них в базе данных. Вот это был их пересчет. И как они сами называют этот процесс, который легальный, он обычно предшествует пересчету, он называется «risk limiting», то есть сокращение риска ошибки. Ну хорошо, они сократили риск ошибки, они выявили 2600, потеряли и и почти 10 тысяч они приписали. Но мне кажется, при этом, самое главное, может быть, того, чего мы ждем от этого пересчета, не произошло. О чем я говорю? О проверке подписей. Их не проверили. Но ведь наше главное было обвинение в том, что туда попадают бюллетени, которые были отправлены какими-то мошенниками туда попадают бюллетени без подписи или на которых нету адреса человека, который отправил этот бюллетень. И когда у нас здесь есть такая тема очень популярна, vote suppression, то есть это как бы те люди, которые проводят выборы, они предпринимают специальные усилия для того, чтобы подавить волеизъявление несчастного народа, то можно ли квалифицировать как vote suppression, потому что на бюллетене нету адреса или нету подписи, и по этой причине мы должны его принять. Потому что если мы его не примем, это будет vote suppression, это будет подавление народного волеизъявления. Кто кого тут давит, если человек не поставил свой автограф или он не оставил адреса на это. И при этом в этом бюллетене отмечен только один кандидат — Байден. Все остальные не было времени отмечать. Обычные, э, обычная отбраковка считается 1%. Хотя были случаи, когда она была больше 3%, были случаи меньше. Но тем не менее, сегодня отбраковка в Джорджии этих бюллетеней была на каком-то запредельно низком уровне. Типа 0,3%. Почему? Потому что закрыли глаза на то, что поступало. И хотя произошел подсчет, то есть сравнение количество полученных бюллетеней, реальных, и, и бюллетеней, занесенных в машину, в компьютер. Мы не получили ответа на вопрос, а сколько конкретно людей проголосовали за Байдена, сколько людей проголосовали за Трампа. Теперь, может быть, самое интересное во всей этой истории. Значит, если по-прежнему разрыв будет меньше, чем полпроцента, у Трампа будут легальные основания для того, чтобы потребовать настоящий пересчет. Настоящий пересчет с отбраковкой. Но я так вот смотрю на всю эту историю, думаю, родная, что там? там в Джорджии заправляют всем республиканцам? Как они могут вот так вот тратить время? Они же просто убивают время. Когда они будут заниматься реальными подсчетами? И у меня возникает вопрос. Они хотят вообще этого или не хотят? Там есть конгрессмен Даг Каунс, который, на мой взгляд, просто прекрасный э, боец правого фронта. Он сразу сказал, что это, это, это липовый пересчет, и он не даст ожидаемого эффекта. То есть ожидаемого эффекта реального подсчета голосов. Я хочу подчеркнуть это. Я думаю, что я выражаю здесь мнение всякого нормального человека мы понимаем что мы живем в поляризованной стране мы понимаем что уже это дело дошло наши наши идеологические пристрастия дошли до такой степени что мы перестаем вообще общаться с теми людьми которые не разделяют наши взгляды но тем не менее если во время выборов вас большинство и вы получаете победу, по-честному, то мы ее принимаем, потому что такова демократия. Но одно дело, когда мы проверили голоса, и я сказал, разведя руки, ну что я могу сделать, мы продули, воля ваша, рулите теперь вы. То в, этой случае, в этом случае я не могу этого сказать, потому что здесь прокол на проколе, ошибка на ошибке. Это называется честные выборы. Это называется «позор на весь мир». Между прочим, у нас наши левые товарищи, они очень часто приводили этот довод, который э, меня всегда немножко так удивлял. Они говорили, что думать, над нами смеется весь мир. Кто конкретно весь мир над нами смеется, я не знаю. Это когда по поводу каких-то действий Трампа. Над нами смеется весь мир. Ну хорошо, а сейчас как. Я всегда отвечал, какая мне разница, что надо мной кто-то смеется. Мне главное, чтобы я себя чувствовал нормально, чтобы я знал, что я поступаю верно. Весь мир это такие страны, как Монголия, которую я очень уважаю. Гондурас, который я часто упоминаю. Африка вся. Это, это они часть всего мира. Они, они над нами смеются, пустите меня к ним и дайте мне время, я над ними буду смеяться. Мне без разницы, они смеются над нами или нет. И потом я четко знаю, что в таких странах, как Англия, или Франция, или Испания, совсем не все над нами смеются. У меня там есть знакомые, более того, родственники. Они над нами не смеются, поэтому это неправда. Но когда сейчас у нас в Америке происходит вот такая вот извините меня за выражение, фигня на наших выборах, и при этом мы отправляем куда-то своих наблюдателей для того, чтобы проконтролировать, как ведутся выборы в других странах, то я точно могу сказать, ребята над нами смеются. Потому что мы не можем разобраться с тем, что у нас дома происходит. И мы кого-то идем проверять. Мы хотим у них устанавливать демократию, чтобы все было по-честному. Вот это действительно, но ну это просто цирк шапито. Куда мы лезем? Я не знаю, смеются ли люди над нами в этой ситуации, но они явно имеют все основания для возмущения. Однозначно. Никуда не суйтесь со своей правдой и со своей честностью. У вас ее нет. Там. Мы тут рассказывали, у них там эти карусели у Путина, на, аналогично на Украине, Она, сейчас подтасовали выборы э, в Беларуси, давайте, давайте мы наведем порядок, давайте мы будем поддерживать тех, э, которые возмущены этим, давайте их поддерживать, давайте поддерживать тех, которые здесь возмущены этим, тем, что произошло. Вот повод для смеха, но ну, я повторяю, это не повод для смеха, но это повод для возмущения тем, что у нас происходит. И если у нас уже называют имя сотрудника компании Доминиан, которая всем этим занималась и приводит цитаты открытые, в открытом э, пространстве, где он делал его выступление в пользу Антифы и против Трампа, и он там руководящий сотрудник, и он дает в открытом пространстве заверение Антифе, что он позаботится о том, чтобы Трамп не выиграл эти выборы. И мы до сих пор его не позвали и не попросили объясниться. Это я не знаю. Я не знаю, что, что к этому еще можно добавить. Но у меня есть другие вещи, которых я еще которые еще меня воз... привлекают мое внимание. У нас есть такое издание, которое называется гетовые Pandit. Но опять же, это издание из. Оно очень популярное у консервативных читателей. Ну, его не сравнить, конечно, с Wall Street Journal или с USA Today. Они пишут. У них вчера появилась вечером эта публикация, которая называется «Мы их поймали». Они обратились... Они, это статья о том, что выборы украдены. Они обратились в качестве, использовали в качестве консультанта, консультанта доктора Шива Айдурай. Это доктор наук, он выдающийся инженер, он считается одним из изобретателей интернета, из создателей интернета, и он там со всеми этими регалиями, в частности, MIT. Massachusetts Institute of Technology. Мы знаем, что это выше этого технического заведения нет в мире. Нам так сказали, я решил поверить. Значит, он с группой своих специалистов, которые занимаются анализом технических данных. Это их специальность. Они говорят, что это статистически невозможно, то, что произошло. И они, проверяя эти данные о выборах, которые совершенно открыты, они четко говорят, в каких графствах явно произошли... Нарушения. Они говорят, на какую точно цифру, какое количество голосов или украдено, или пропало. И они сообщают о том, что в нескольких графствах повторяется соотношение голосов до такой степени, что статистически это невозможно. Это, допустим, это бы один раз повторилось, и мы сказали Нифига себе, бывает же такое. Это произ... А это происходит еще, и еще, и еще. Еще, и еще, и еще. За Байдена голосуют 50,05%, а за Трампа 49,95%. И это повторяется многократно в разных графствах. Как это могло произойти? Этому есть только одно объяснение. Это программа компьютерная, она так работает, она так настроена, она так работает. Это везде повторяется. Разное количество голосов. Но процентное соотношение остается одним и тем же. Ты действительно, ты посмотришь на перепады этих э, разрыв голосов, он не очень большой. Пенсильвания, огромный штат, там 70 тысяч разрывов. Джорджия, меньше, там 14 тысяч разрывов. У нас нету таких лендслайдов. Правда, есть один вот в том э, графстве в Джорджии, где я, о котором я вам рассказал, где приписали 10 тысяч голосов. Я вам скажу, что это вообще сам по себе, даже если с учетом того, что отбросили эти 10 тысяч приписанных, то общие цифры фантастические. Это означает, что в этом конкретном бетче бюллетеней, или в этой порции бюллетеней, означает, что за Байдена проголосовало 99,9% избирателей. То есть это уже, это бьет... Не без иронии сообщает автор этой информации, он сообщает о том, что это в этом, в этом избирательном, на этом избирательном участке Байден побил Рауля Кастро, который получил в 2008 году 99,4%. И он побил в 2007 году Башара Асада, который получил 97,6%. И он сравнялся с Киммер который в 2009 году получил 99,9%. Вот я все же считаю, что я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что если бы это, демократы были бы в этой ситуации, там бы сейчас все эти математики, все бы эти аналитики, они бы уже стояли на коврике в Сенате и давали бы показания. И если бы это оказалось, что это какая-то липа, эту тему бы закрыли. Наши что-то молчат, и я, честно говоря, не могу понять. У нас впервые в жизни применили э, в, массированное, в такой массированной форме э, голосование по почте, и были использованы в таком количестве электронные машины, электронная техника. Это необычная ситуация, она требует очень точного анализа, и терять вот так вот время непонятно на что и я не знаю, это, мне кажется, что это просто то, что у нас произошло, это ЧП, безусловно. Если верить этим математикам и аналитикам, если верить этим людям, которые вручную это пересчитывают. Теперь еще одна деталь. Значит, сегодня уже эта информация, кстати, идет не только на этих несчастных э, веб-сайтах и блогах, но она идет и на больших, Fox News сегодня сообщает, в больших изданиях. Fox News сообщает, что несколько человек, которые считали голоса в Мичигане, республиканцев, они отказались, они сперва сертифицировали эти данные этих выборах, а потом они от этого отказались. Republicans in Michigan County recent votes to certify elections, saying them threatened families. То есть они под, подписали Сперва это сертифицировали эти выборы, потому что им угрожали, их, им угрожали расправой их близким, их семьям. А сейчас они подумали, посоветовались и решили свои подписи отозвать. Это не требует разбирательства? По-моему, требует. Такие дела. Мы вас слушаем, вы в эфире говорите про а,
2: у меня просто, понимаете, <с будет> <Incredibly>, я хотела я у вас вообще-то спросить. Я как-то уже спрашивала, но, по-моему, мы не поняли. Вот мы уже знаем все эти, ну, evidence, да, что там были какие-то подлоги, что-то. И, э, ну, в принципе, вот если вы идете, допустим, в суд и, и, как, и обнаруживается, что, за, зачем же нужно тогда уже дальше подсчитывать, и у кого больше, у кого меньше. Если там уже был подлог, автоматически они должны э, просто проиграть.
0: Алло? Я вас слушаю, но у меня нет ответа на ваш, на ваш вопрос. Я не знаю, должны ли они автоматически проиграть или нет. Это, у меня нет ну, ответа на ваш вопрос, я не знаю.
2: Логически. Хорошо. Вот, если вы идете... А да? логически. Вот У нас могу... есть логические,
0: да. и у нас есть юридические. И вот с юридической точки зрения я не могу вам ответить на вашу вопрос. Да ну, спасибо нет. за него. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Владимир, зовут Минзи, у меня такой вопрос. А, скажите, как вы думаете, возможно, заново вообще выборы обратно провести, то есть только уже без этих а, по почте и с более контролем усиленным со стороны...
0: Я не уверен, я не уверен. Я не уверен. Вот. Затеть еще в такие выборы. То есть, нам, наверное, какие-то предусмотрены для этого механизмы. И я даже слышал, что в таких случаях, если результаты откладываются, спикер Нижней Палаты занимает пост президента, президента нет, его выбирают. Но я, я плохо себе представляю, как это все может быть реально задействовано. Потому что я даже вижу, как с правой стороны уже начинают успокаивать республиканцев и просят их смириться, и... Говорят о том, что Трамп может попробовать избираться еще раз в 2024 году. И у нас такие успехи в Палате представителей, и у нас такие успехи в местных легислатурах и так далее, и так далее. Мол, успокойтесь. Ну, понятно, что мы должны здесь докопаться до дна, потому что нам навязали сейчас систему подсчета голосов, которая очевидно бракованная. Очевидно.
2: Дело в том, что нам навязали не просто э, эту систему, дело в том, что это практически диктатура. То есть, если э, Байден действительно придет к власти, что, к сожалению, очень на это похоже, но, в общем-то, мы будем уже жить в диктаторском обществе. Это уже ничего общего, что Америка, к которой мы приехали, не будет. Я лично буду чувствовать, что я буду жить в диктаторском государстве.
1: Потому
0: что мы навязали никакой здесь демократический. Я вас понял. Ну, вы так напрасно это будете чувствовать. Потому что то же самое чувствовали наши левые товарищи в 2016 году. А потом они собрались, и вот, видимо, они получили свое. Так что не надо расслабляться. Это война, которая никогда не заканчивается. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: — Доброе утро. Скажите ваше мнение, ну не ваше, значит, может ли вот то, что все время говорят, что Трамп в 2018 году подписал указ о не вмешательстве иностранных фирмах? — Да, иностранных фирм.
0: А это компания, как? между прочим, канадская. Нет? Совершенно верно. Совершенно — верно. Я...
2: Нет, другой вопрос. Вопрос. Может ли каким-то образом... Этот указ сработать, и может ли он, или только Верховный суд, сказать полный, я вижу только перевыборы, я не вижу сейчас других вещей. Ну, у меня вот такое видение. Значит, может ли он этот указ, как говорится, пустить в жизнь и сдать, что это перевыборы, это нарушение или как это может выглядеть вообще? Спасибо. Спасибо.
0: Пожалуйста. Я не знаю, как это может выглядеть. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Нет. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Добрый день. У меня к вам такой вопрос. к кодеситу. У меня протекла крыша, и у меня сейчас течет. Имели ли я право
0: подъявить к Трампу? Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире.
2: Спасибо. Вы меня очень удивили, когда сказали, что вы не верите в то, что в Европе, во всем мире, во многих странах не доверяют сейчас Америке. Тоже вам сказать, на интернете это очень просто. Вы, типа, в Германии 25%, в Канаде где-то 40%, по Европе меньше 40% в властных государствах Европы доверие Америке. В Латинской Америке только одна доминиканская республика, во всех остальных нет доверия. Только в Африке, вот и вы назвали, там есть действительно доверие к Америке. Но не маловато это для этой страны, которая являлась когда-то для всего мира показателем всего хорошего.
0: Почему Хорошо. так? Ну, подождите, я
2: не все сказал.
0: Доброе утро, мы вас слушаем, в эфире.
2: А, а я тут первый раз звоню, вот хотел сказать, что, во-первых, это все нарушает э, закон, есть такой закон, э, математический закон Венфарга. И когда провер... если проверить всю статистику всех, э, выборы в Кенчурвании и в других штатах в Я прошу прощения,
0: все... вас очень плохо слышно. Вы, как на ветру говорите, надо из офиса перезвонить. Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите по -моему.
2: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какая э, разница или что, э, вот республиканская партия и консервативная, никак не могу понять. Пожалуйста, объясните.
0: Ой, это вы мне поставили просто такой вопрос, на который я не готов ответить. Но мы можем, наверное, сказать, что консервативная партия, она за меньшее вмешательство правительства в экономику и в общественную жизнь. Я думаю, это так можно объяснить. Республиканцы в этом плане считаются более левой группой. Они скорее сойдутся с демократами в каких-то вещах. Но так, вы знаете, отв... серьезный вопрос, конечно, и я просто не готов вам на него ответить. Но я понимаю, что консервативная партия это партия, которая больше поддерживает свободный рынок и капитализм. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я хочу сказать, что
2: Эмпайр Репорт а, написал, что 40% наших голосов, я думаю, в Манхэттене, не, не посчитано вообще. Я не знаю, что это значит, но это Empire Report написал. Два дня назад я почитала это, очень удивилась.
0: Скажите, пожалуйста, а Эмпайр Репорт это что такое?
2: Это такое новостное агентство, приходит мне на, 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 на Google, а, а, что происходит в Нью-Йорке, это наше Empire Хорошо, <связать> я
0: не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я не знаю такого источника знания, который называется Empire Report, простите mm -hmm. меня. А, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе
2: утро, Вадим, Здравствуйте. Я вот смотрю, вы говорите, там нашли тысячу, здесь две тысячи, там и три тысячи. У него хоть чуть-чуть это больше Байдена или как это? Или
3: нет, пока что будет, не...
0: тогда... нет, пока что нет. Одну секунду. Дело в том, что мы ожидали, что нам за вчера вечером, вчера ночью, Объявят, объявят результаты, потому что подсчет должен был закончиться сверка должна была закончиться в 12 часов ночи. Но я думал, что сегодня с утра нам сообщат эти данные. Нет, нам их не сообщили пока что. Но там у них крайняя дата, когда они объявляют эти данные, это 20 число. Ну, еще подождем два дня. Вы так
2: сказать, как да. чувствуете, что Трамп впереди или как? Или
3: он все Нет, раз не, раз не раз чувствуется.
0: Раз. Нет, не чувствуется. Разрыв может быть сократится, Будет не 14 тысяч, а меньше, но не чувствуется, что трамп будет впереди. Окей. Okay. Uh, доброе утро, мы вас слушаем. Чтобы вас мне
2: ответы. Я не знаю, я не знаю, я не
0: знаю. Откройте угол. Uh, я не могу все знать. Что же я могу сделать? Uh, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Это Марк я хочу сказать, что как бы они не считали, если они не проверяют подписи на этих баутов, это ничего не имеет значения. Дело в том, что мы думаем, что фрод случился когда люди просто посылали бауты, которые не были их.
0: Да. Да. Но это одна часть этого фрода, которую мы подозреваем, и которую отказываются проверить. И, между прочим, я э, забыл сказать, о том, что вчера иск этом, на этом основании э, вчинили в Неваде. Там немного голосов выборщиков, но, тем не менее, они учинились вчера там, И, в смысле, команда Трампа. И э, это одна часть то что вы говорите, что посылают неподписанные бюллетени, или бюллетени без адреса, или бюллетени без подписи свидетелей, которые должны были подтвердить, что этот бюллетень идет от такого-то конкретного человека. Это первое. А второе, это то, что происходило в дебрях компьютера. Там ошибки, мягко называемые. Ошибки. Да, я с вами согласен. Это все без проверки, без проверки подписей и работы компьютеров. Вот, вот у нас есть эти группы математиков, которые четко называют графство, где это произошло. Значит, команда Трампа, они решили в нескольких графствах Висконсина пересмотреть эти выборы. В смысле, они добиваются пересмотра. Ну, посмотрим.
2: Второй вопрос: что будет, если да. дадут выборы Трампу? Что будет на улице? Что а будет в большие города?
0: А что Показать. будет, если дадут выборы Байдену? То же самое будет. Ну, не знаю,
2: будем сидеть, но программа будет.
0: Okay, yeah. Спасибо вот вам полу... Давайте. Давайте. Okay. Давайте. Okay. Давайте. Доброе утро, мы вас да. слушаем.
3: Доброе утро. Я хочу всех успокоить, сказать, что главный удар готовится в Супрем Корте. Сегодня в 12 часов будет конференция всех лоеров. И там ага. расскажут точно всю стратегию, которая будет э, в Супримкорте. Еще я хочу поддержать ту женщину, которая говорила, что происходит в Нью-Йорке. Действительно, если вы Google да. наберете Я знаю,
0: у нас посчитано что-то типа 57% голосов.
3: Если вы, если вы посмотрите, сколько голосов не посчитано, и разницу между Байденом и Трампом, вы поймете, что там полная днадуриловка. Эти голоса просто не считаются. Неизвестно, что еще будет, если их всех посчитают. Там получается, где-то миллион триста не посчитано, и разница где-то в 800-900 тысяч между Байденом и Трампом. Да, все, что я хотел сказать.
0: Да, я с вами согласен, что люди, которые забивали фанеры магазины, работники этих магазинов, я думаю, у них было очень, очень четкое понимание, за кого голосовать. Я с вами согласен, и это, это еще раз говорит, как это может быть? у нас Манхэттен, Нью-Йорк, это пуп земли, у нас тут все как не у всех, у нас все на порядок лучше. До сих пор они не посчитали голоса, как это, и при этом и при этом у нас объявили 57% нью-йоркцев проголосовали за Байдена, откуда они знают, откуда они знают? Да. Я с вами согласен, это бардак самый натуральный, самый натуральный. Даже Но даже слова нет. Но
3: я считаю, что выборы просто это отменят, просто это, это, кстати, мнение не мое, конечно. Если же... Э, э, я, я видел, много людей высказывались по этому поводу и говорили, что, скорее всего, Суприм Корт примет решение отменить выборы э, в Пенсиване, и дальше покатится это как снежный ком.
1: Okay. Yeah.
0: Знаете, говорят, в Москве курдаят. А мы пошли и сисик не нашли, как yeah. говорит моя мама. Окей, okay, посмотрим. Я сегодня тоже планирую смотреть эту пресс-конференцию. И я вам скажу, если вы так наблюдаете за всем происходящим, у меня к вам вопрос. Вы в курсе дела, что Джулиани выпустили на манеж в Пенсильвании, и он там не очень хорошо себя показал. Но почему так долго не разворачивается вся эта история с Сидни Павлов? Именно на нее у большинства наблюдающих с правой стороны все были надежды, потому что именно она говорила об этих статистических накладках, о, о, о том, что невозможно, что все готовится для тому, что произошло. Все готовится а Почему для это? Ну хорошо, пусть это готовится для Супрема. Но вы мне скажите, такие все вообще тяжбы они разрешаются на уровне Верховного суда штата? Правильно.
3: Ну потому что там невозможно Окей. ничего сделать они, да, они были готовы что там ничего невозможно сделать
0: так что Окей. посмотрим да. Ну, это мы все это знаете самые э, высококлассные комментаторы которые все знают которые никогда в жизни не отвечают на вопрос так как я отвечаю я не знаю они заканчивают свое выступление поживем увидим Окей, посмотрим. Я тоже буду смотреть. Хорошо. Звоните почаще. Я люблю информированных слушателей. Пока. Спасибо. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро еще раз. Извините, разъяснилось что-то. Я задал вам вопрос насчет того, может ли Трамп применить этот певый указ 18-го года сам или как это может произойти, чтобы вмешать...
0: У меня не нет ответа на ваш вопрос. Я не знаю. Я не знаю. Да, да, да. Указ 18 -го года. Люди некоторые, они просто звонят, и они делают один комплимент за другим комплиментом. Мне я имею в виду. Что я знаю про указ 18-го года? У нас... Ну, хорошо, я понимаю, о чем идет речь. Это речь идет о том, что у нас нельзя было нанимать и привлекать к работе иностранные фирмы в выборах. Это было сделано специально для того, чтобы предотвратить иностранное вмешательство, имелась в виду Россия. Значит, сейчас мы узнаем. Компания канадская, которая 28 штатов обслуживала, причем все те battleground states, о которых мы говорим. Нам сегодня Сидни Павел говорит, что подсчеты этих баз данных проходили одна в Барселоне, база данных обрабатывалась, другая во Франкфурте. Это наши, наша самая большая ценность оказалась за границей? Как это? Но я не знаю, ведь кто-то нанял эту комиссию. В смысле, какая-то комиссия нанимала эту компанию. Они нарушили этот указ. Я не знаю, как это будет разворачиваться. Но это действительно это не суразится на несуразится. Доброе утро, мы вас слушаем вы в эфире.
2: Доброе утро. Вчерашняя тема и сегодняшняя тема близки, поэтому, если вы позволите, я отвечу на тот вопрос, который вы мне задали вчера. Значит, Джим Клиббан, демократ, конгрессмен из Южной Каролины, 6-й листик, 670 тысяч избирателей. Помимо прочего, он еще не рядовой член Конгресса, он парламентский организатор демократической партии, то есть House Majority Так Вот он сравнил Трампа 11 ноября с Гитлером сравнил 11 ноября Трампа с Гитлером. Я считаю, что это не столько принижает Трампа, сколько возвышает Гитлера. И это отвратительно, что члены демократической партии и антитрамписты приводят. Хорошо. Хорошо,
0: Дальше. Следующая тема. Э, следующая тема, что
2: э, это одно из проявлений того, что э, антитрамписты приписывают свои преступления Трампу, нарушения, свои нарушения Конституции Трампу. Свои злоупотребления и э, уголовные преступления приписывают Трампу. Вот это, значит, продолжается. И э, поскольку медиа их поддерживает, то это откладывается в голове населения. Ну, Гурчу,
0: а это нравится, общая фраза. Отставит... Мы а, сейчас а... говорим о том... Ну, почему -то же вообще сейчас а Я вам объясню, почему. Потому что... Когда вы говорите, э, демократы обвиняют Трампа в нарушении Конституции, а они сами совершают эти э, нарушения. Я хочу примеры. Если нет, это общая фраза. Нам нужны четкие примеры. Я начал сегодня свое выступление с перечня примеров о том, что происходит у нас в сфере выборов, пересчета голосов, того, как э, эти компьютерные системы работали, как их оценивают известные математики. Вы мне начинаете, что окей. Okay. Примеры, 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 примеры. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Да, Вадим. Я просто хочу немножко успокоить нашу публику. Понимаете, дело в том, что Трамп не совсем стандартный для этой страны, так сказать, деятель. Ну, во-первых, он женился на двух славянках, чего вообще никогда в жизни не было за всю историю Соединенных Штатов. Во-вторых, он начал с того, что я хочу наладить отношения с Россией и с Китаем, хочу убрать вашингтонскую демократию, вся пресса – это сволочи, убрать руководителей всех спецслужб, Возникает вопрос, как же это общество могло его полюбить? Продержали его четыре года, до свидания, пусть идет, отдыхает, и не надо нашим слушателям пользоваться сильно ворона вас.
0: Хорошо, спасибо. Um, следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Теперь в других странах должны проходить выборы точно так же, как проходят выборы в Америке. Со всеми этими мелосическими ну, кренделями. И я думаю, что они будут иметь полное право послать американцев, которые были
0: под хвост. Вот и все. Спасибо, да. Хорошо. Хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: – Доброе утро, это Илья. У меня такое э, пожелание или вопрос. Мы все сейчас ждем, наверное, когда вступит э, 16-я поправка. Трамп откажется признать э, выборы и Конгресс будет решать по, голос по голосам. И я надеюсь, тогда уже Трамп точно уже выиграет. Угу. – Ну
0: хорошо. Это же этого не жду, честно сказать. Вы говорите, все, мы все ждем, 16-е, когда 16-я вступит в действие. Я не уверен, что мы все прямо этого ждем. Хорошо. Мы вас слушаем в эфире, говорить просто.
3: Владимир, добрый день. Вы смотрите, вы видите, сейчас обстановка как-то спокойная. Тут небольшие дебаты, то есть кто победит. Как-то мне, мне я скажу, такую вещь странную. Да, мне как-то устраивает такая обстановка спокойная. Может быть, это хорошо было бы, чтобы подольше было бы, пока они там считают. Чтобы спокойно жили. Потому что если кто-то придет левая или правая сторона, я не знаю, может опять торгов начнется, там эти
2: тебовить.
0: Так что мне устраивает. Спасибо. Вы уже сказали, вас устраивает, и а мы запомнили. Большое спасибо. Я думаю, что у нас. Людей, которые заинтересованы в том, чтобы эта страна осталась такой, какой мы ее понимаем, как идею страны страну с республиканским устройством, я имею в виду ее политическую систему, с ее демократическими свободными выборами, с ее стремлением к соблюдению законов и соблюдению порядка. Если вы хотите, чтобы у нас такая, жить в такой стране, то надо начать с того, что выборы будут справедливыми. Я не представляю, что человек справа скажет, я не признаю эти выборы просто потому, что я хотел победить. Мы, люди справа, скажем, ты сумасшедший, если ты такой. Ты, ты не с нами. Это, у нас в нашем лагере таких нет. Ты проиграл? Мы проиграли? Окей, мы проиграли. Только давайте по-честному поигра... мы проиграем. Но когда у нас изо всех углов лезет информация о том, как эти выборы были передернуты, как у нас их украли, когда у нас известные математики говорят, что это статистически невозможно получить такие результаты, когда мы, какие мы получили, когда мы знаем о случаях, когда наблюдатели не пускали на избирательные участки, когда мы знаем, что принимались бюллетени и засчитывались, которые в другой ситуации были бы отбракованы, у нас возникают вопросы, как прошли эти выборы. Мы должны принимать их результаты или нет? Потому что если мы не разберемся с этими выборами в этом году это будет повторяться безостановочно. Сегодня нам говорят, что, ну, там, допустим, у меня эта компания «Доминина», но другая компания, которая участвовала в этих выборах, нам говорит об этом Сидни Пауэлл, Женщина, на которую я смотрю с большими надеждами. Она говорит, что вся эта система обработки материалов, которые поступают на эти выборы, настроена на то, чтобы программировать их результат. И эта система была использована в Венесуэле на выборах сперва Чаверс, а потом Мадуро, когда у них эти миллионы людей голодных выходят на улицы и говорят, что его надо убрать, а потом по опросам э, по обработки бюллетеня получается, что он получил 60% голосов. Это же, же компания обрабатывала, устраивала эти выборы, проводила эти выборы. Но это ли не красный сигнал? Ну, это, конечно, это красный сигнал, это красный флажок. У нас... Из, для того, чтобы добиваться того чтобы полного такого невмешательства других стран, наши выборы, в первую очередь, конечно, России. Трамп написал указ не пользоваться услугами иностранных компаний. У нас тут же включилась в эту работу компания из uh, Канады, Доминиан. Теперь нам еще сообщают о том, что вообще -то, все эти uh, программы разрабатывались в Белгороде, из всех, из всех мест Белгород. Вообще, какой у России есть лучший союзник в Европе лучше Сербии? Кто ближе им по духу? Сербы – это братский народ русского народа. Как вы думаете, если в Белграде разрабатываются эти программы? Там Россия к ним может приложиться. Но если вы боитесь влияния России, я тоже боюсь. И Я спрашиваю, если эта программа разрабатывается в Белграде, вы не боитесь влияния России? И потом я вам скажу, у нас вообще давние и теплые отношения с Белградом. Я вам напомню, когда они возникли. Когда, значит, всплыла это знаменитое голубое платьичко Моники Левинской, как на него отреагировала наша страна? Как на него отреагировал наш президент, вернее, Билл Клинтон, который оставил это пятно? Бомбили Белгород. Как вы думаете, у людей, которые в Белгороде сидят и пишут эти программы по заказу американских э, начальников своих, как вы думаете, у них какие чувства к нашей стране? Есть какие-то негативные? Ну, я могу предположить, что есть. Работа, работа, конечно, но чувства могут остаться. Одним словом, как-то это все плохо выглядит. Плохо. Ну, хорошо, друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что время утреннего шоу истекло. И я вас на последнюю минуту оставляю с единственной и неповторимой Хейли. Райанхарт. Всего
1: хорошего.